0: Je úterý 30. listopadu. Posloucháte studio N, tady je Filip titlbach. Dnes o tom, že kauza psychiatra cimického ukázala selhání celého systému.
1: Když jsme se s panem doktorem rozloučili, domluvili jsme se jakoby na další léčbě, na další schůzce, tak se stalo to, že pan doktor se na mě vrhnul se slovy neboj, já tě zase naučím líbat. A než jsem se nadála, tak mě pan doktor líbal, jazyk jsem měla v puse. No bylo to nepříjemný. Ležela jsem na lehátku dám by tam řadu jehliček a pustil takovou relaxační hudbu. Tak jsem tam jako chvíli ležela a pak přišel a e, začal mě hladit po prsou, jako obou prsou střídavě a ptal se mi, myslím přitom, jestli se mi to líbí.
0: Přibývá výpovědí žen, které si stěžují na sexuální obtěžování psychiatrem Janem Cymickým. Nebylo to pro ně nic jednoduchého. Odborníci se shodují, že pro oběti je těžké se bránit a riskantní se ozvat. Jak mají pro podobné případy nastavené mechanizmy Česká lékařská komora nebo psychiatrická společnost? A proč ani po letech nic neřeší? Téma pro reportérky Deníku N, Dominiku Píhovou a Báru Janákovou. Vítejte, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj, Filipe.
1: Já jsem tomu člověku věřila, ale já jsem mu věřila jako lékaři. Já jsem ho nebrala jako přítele, který, o kterého bych chtěla, aby mě i třeba objímal. Vlastně to tak jako celý si jenom a pak už si pamatuju jenom, že jsme stáli v té místnosti a on se mě k sobě jako přitáhl a začal mě líbat a dávat mi jazyk do pusy a to trvalo já to neumím zpětně říct jak dlouho, ale dost dlouho na to, abych z toho úplně vyřízená. Já jsem se rozhodla to sdělit proto, protože když jsem zjistila, že ten člověk dostává státní vyznamenání, tak se mi ten šupík, šupík trochu pootevřel a říkala jsem si ne, tenhle pán ne.
0: Dominiko, v úvodu jsme slyšeli výpovědi žen, které se objevily v pořadu 168 hodin České televize. Kolik takových případů, kdy měl psychiatr cimický sexuálně obtěžovat ženy, už vyšlo do dneška najevo?
3: Tak média přinesla hned několik těch svědectví. Byly to třeba hospodářské noviny, seznam zprávy, Česká televize, které přinášely různé příběhy z různých období té lékařské profese cimického. Uh, někdy šlo o pacientky, jindy šlo o spolupracovnice nebo dokonce studentky. Uh, více než 30 žen se ale také od té doby obrátilo na advokátku Lucii Hrdou, která je zastupuje. Uh, případem se tož zabývá také už policie. A nutno tedy ještě říct, že ne všechny ženy se rozhodly promluvit veřejně nebo se obrátit na zmiňovanou advokátku a například to ani neplánují jakkoliv dál řešit, to nám ostatně potvrdila je jedna z bývalých pacientek doktora cimického sama.
0: Báro, jak dlouho k takovým činům ze strany cimického docházelo?
3: Podle těch
2: výpovědí, co se objeví v médiích i podle advokátky Lucie Hrdé, to, je, to trvalo několik dekád, Od 80. let až vlastně do nedávné současnosti.
0: Dobře, a jak je možné, že mu to procházelo tak dlouho?
2: Hmm, já bych se úplně neřekla, že mu to procházelo. On v roce 96, právě kvůli svému přístupu, kvůli sexuálnímu obtěžování byl nucený opustit psychiatrickou nemocnici v Bohnicích. Tehdy ho vlastně vyhodil primář Zdeněk Bášny, protože dostával stížnosti od příbuzných pacientů a dotazy od pojišťoven, jestli je tle ten způsob léčby standardní. Ale sám říkal, že to bylo tvrzení proti tvrzení a za cymickým tehdy stála média, která vlastně ho podporovala a nějak udržovala to jeho renomé slušného člověka.
0: Jinými slovy, jeho kolegové a kolegyně někteří o tom věděli.
2: Ano, to nám říkala i Jamila Stehlíková vlastně v tom textu, že mezi psychiatry a odbornou veřejností to bylo veřejné tajemství.
0: Dominiko, jak na ty výpovědi žen reagoval sám Jan Cimický?
3: Antožím pro českou tiskovou kancelář řekl, že podobnému obvinění je těžké se bránit, že si není vědom žádného profesního ani osobního selhání, že to není pravda a že vzniklou situaci považuje za politování hodnou snahu zviditelnění se ve chvíli, kdy se vlastně prezident republiky Miloš Zeman rozhodl ocenit jeho celoživotní práci. On tedy nakonec řekl, že vyznamenání od prezidenta nepřevezme, protože chce ukázat na svou nevinu a proti obviněním se aktivně bránit.
0: V čem je ten případ psychiatra cimického symptomatický?
2: No, On je symptomatický v tom, že vlastně i když ty ženy s tím šly ven, už tuším, že na přelomu, 90. let a 21. století o tom dokonce napsala časopis den článek a bylo to vlastně veřejné tajemství, tak si nic nedělo. Bylo tady spousta nějakých poškozeních, spousta žen si stěžovalo, že léčba a přístup doktora cimického je nepřijatelný. Dokonce i na webu známý lékař se objevovaly výpovědi o tom, že sexuálně obtěžuje pacientky a vlastně nic se nedělo, protože to zdravotnické prostředí není nastavené na odchycování takovýchhle případů, vlastně nemá žádné mechanizmy, jak je odfiltrovat.
0: K tomu se ještě dostaneme, nicméně Cimický podle výpovědí dekády vlastně zneužíval svého postavení a toho křehkého vztahu mezi lékařem a pacientem, respektive pacientkou. Vy už jste sami zmínili, že za ním stála média, která udržovala to jeho postavení známého psychiatra. Nakolik hrál roli fakt, že šlo o člověka známého z médií, Dominiko?
3: Tak já myslím, že určitě ta image, která byla obecně přijímaná, takový ten oblíbený psychiatr, který radí v tom českém rozlase v české televizi, v různých dalších médiích. Konec konců já jsem našla ještě nějaké články, kdy radil lidem, jak mají zvládat lockdown loni, že opravdu on je ta postava, která tedy platí za toho odborníka. Zároveň jeho pomoc vyhledalo několik známých osobností v minulosti, takže on platil i za psychiatra těch slavných a Určitě to pomáhalo tomu vytvořit nějaký obrázek, který potom je těžko slučitelný s tím, co se dozvídáme z těch jednotlivých výpovědí. A pro některé lidi je to opravdu nepředstavitelný kontrast a proto třeba se uchylují k tomu, že říkají, že to v žádném případě není možné, že to ten člověk, kterého oni znají, by nikdy nemohl udělat.
0: Chápu ale teda správně, že nešlo o ojedinilý případ jednoho známého psychiatra, ale že jde ve zdravotnictví o systematický problém.
2: Ano, to dokládá i případ neurologa Martina Tomáška, který vlastně vyšetřoval ženy vaginálně. Dokonce se sešly čtyři oběti, které s tím šly na veřejnost. Tři měly vyšetřovat vaginálně, jednu měl dokonce dráždit vibrátorem. A vlastně ačkoliv ten lékař to přiznal, a tvrdil, že teda jde u výzkum, což teda tím obětem neřekl, tak soud ho osvobodil. Respektive odvolací soud jeho trest zrušil a nyní věc vrátil do, k dalšímu soudu k řešení nejvyšší soud. Ale tak zase zase táhne roky a bylo to jakoby prokázané, že ten lékař postupoval nestandardně.
0: Martin Tomášik je neurolog z Motola, pokud se nepletu. On pořád ordinuje? Ano. Jak je to možné?
2: protože se za něj postavila nemocnice a vlastně nebyl odsouzený. Jakoby jemu žádné provinění neprokázaly.
0: Jak má pacient nebo pacientka postupovat, když chce na nevhodné chování svého lékaře upozornit? Jaký je ten správný postup?
3: Jeden uh univerzální postup neexistuje. Záleží vždy na konkrétní situaci, ale kdybychom se aspoň minimálně snažili o to najít nějaké ty cesty, což jsme v tom článku uh, se pokoušeli, tak pokud k něčemu takovému dochází v nemocnici, pacienti mají možnost obrátit se na vedení nemocnice nebo na nemocničního pacientského ombudsmana. Návody často najdou na, na webových stránkách, ale je to většinou dost takový technicistní postup. Je to o tom, jaká je tam lhuta, kdy vám odpoví a podobně. Uh, pokud pokud se jde třeba o soukromou praxi, tak je možné se obracet na odborné společnosti, jako je psychiatrická společnost nebo na lékařskou komoru, která je stavovskou organizací pro, pro lékaře. A potom samozřejmě se taky pacient může poradit s poradnámi typu Bílý kruh bezpečí, kde mu třeba pomůžou najít ty další cesty, ale jedna univerzální cesta zkrátka neexistuje a vlastně i právnička z organizace Profem Veronika Ješková nám to potvrdila a zmínila, že ačkoliv v minulosti Profem a další vybízeli k tomu, aby nějaká metodika pro případy sexuálního obtěžování vznikla, tak instituce to řeší až v momentě, kdy se jim vlastně stane nějaký první nepříjemný případ, což teď nastalo třeba s doktorem Cimickým.
0: Nicméně tady platí, že traumatizovaná oběť má proti autoritám v bílých pláštích jak se svízelnou pozici. Co radí psychologky a psychologové v tom smyslu, jak překonat tu obavu z toho, že vlastně vložíte ten svůj osud do rukou nikoho jiného, kdo to bude vyšetřovat? A ve výsledku se vám to vlastně může vymstít?
2: Právě policijní psycholožka Ludmila Čirtková vysvětluje, že těm obětem se to může i vymstít. Že je potřeba se vzepřít, je potřeba jasně říct, že ne. Ale zároveň tady jedním dechem doplňuje, že ten svůj osud odevzdá do cizích rukou, ať už je to policie nebo nějaká nezisková organizace. A nicméně Čirtková také dodává, že pokud ta oběť se vzepře proti člověku, který vlastně nějak sexuálně obtěžuje, tak tím se bere tomu člověku tu moc. Že ten člověk, který sexuálně obtěžuje, má do toho to oběti moc a ta oběť mu to tím letím vezme.
0: Ty si Dominiko, zmínila, že jednou z možností je odvolat se ke stavovským organizacím nebo k tím odborným společnostem. Jak se k tomu případu pana Cymického postavila psychiatrická společnost?
3: Na náš dotaz psychiatrická společnost tedy... Ústy jejího předsedy, nebo prezidenta, pardon, řekla, že se tím nebude a tou aktuální kázou zatím zabývat, ačkoliv tady cemický působí jako psychiatra je členem psychiatrické společnosti. Řekli, že se nyní, nyní těmi obvinnými zabývá policie České republiky a pokud se potvrdí jako pravdivá, tak z celé záležitosti vyvodí důsledky.
0: A má jinou možnost? Má psychiatrická společnost ve skutečnosti nějaké jiné páky, které by mohla aplikovat už teď, jak by mohla zasáhnout, kdyby se sama proto rozhodla?
3: Odborné společnost může člena ze svých řad vyloučit v případě, že se prokáže jeho pochybení, akorát to případné vyloučení vlastně nemá přímý vliv na výkon praxe lékaře, jako má například nějaký postih ze strany té stavovské organizace, kterou je třeba Česká lékařská komora. Tam je rozdíl v tom, jaká pravomoc a jaký dopad to může mít.
0: A ta se k tomu postavila jak? Jak ten případ komentovala lékařská komora?
2: Prezident České lékařské komory Milan Kubek oznámil, že k tomu, aby lékařská komora nějakým způsobem zasáhla, tak to musí být aktuální případy, tedy ne případy starší než dobu jednoho roku. Sám vyslovil překvapení nad tím, že ty ženy se rozhodly promluvit po tak dlouhé době.
0: Co si z toho má člověk odnést?
3: To je těžko vkládat význam do slov pana Kupka. Každopádně, pokud se budeme bavit o tom, že je důležité lidem s podobnou zkušeností vytvořit ten prostor, aby se cítili, že můžou promluvit a že můžou v bezpečí sdílet ten svůj příběh, Uh, tak možná tohle úplně nemusí zafungovat. Tak uh, jak by si sama Lékařská komora přála, protože já jsem potom levila ještě s šéfkou etické komise, Helenou Stehlíkovou, která se vyslovila, že by byla vlastně ráda, kdyby se uh, lidé s důvěrou obraceli na Českou Lékařskou komoru co nejdříve, aby právě stihli tu roční promlčecí lhutu a Lékařská komora mohla po případě uh, se těmi případy zaobírat a řešit je.
0: Jinak se zeptám, uh... Co z toho vyplývá, že se tím nezabývá ani psychiatrická společnost, ani lékařská komora a slyšíme výmluvy typu, že se musí čekat na policejní vyšetřování, že už je to dávno, že už je to promlčené. Jak to, že ty ženy to neřekly dřív. Přitom přece od psychologů a od psycholožek víme, že to opravdu není jednoduchá věc postavit se proti veřejně známému člověku. A těch případů je mnoho.
2: Pro mě osobně z toho vyplývá, že ten systém na to není vůbec připravený a nastavený což vlastně potvrzuje i ta slova Veroniky Ješkové, protože ten systém prostě nepočítá s tím, že pacient si chce stěžovat na sexuální obtěžování lékaře. A já bych chtěla jenom říct, že to sexuální obtěžování to není jasné, že se na vás prostě lékař v ordinaci vrhne a začne vám strkat, co si do jakýchsi otvorů. Ale že to právě může být i případ toho neurologa, který vyšetřuje pacientky, oni mu věřili, protože se specializoval na epilepsii, kterou oni vlastně trpěli. A při tom vyšetření začal používat nestandardní postupy. A některým trvalo delší dobu, než vlastně přišli na to, že je to úplně už zahranou a vlastně se ani nevěděli, jak ozvat, protože do toho doktora vkládali uh, svoji důvěru. Bylo to pro ně autorita.
0: Možná bychom měli říct, co všechno vlastně zahrnuje sexuální obtěžování. Na to všechno by si pacienti a pacientky měli dávat pozor, když jdou k lékaři.
3: Uh, když budeme vycházet uh, z definice agentury Evropské unie pro základní práva, tak uh, sexuální obtěžování zahrnuje vyprávení nějakých sexuálních ponižujících, posměšných nebo nevhodných typů, uh, zobrazování sexuálně explicitních obrázků, různé e-maily, telefonáty, sexuální povahy, uh, sexuální hodnocení fyzického vzhledu, hvízdání, napodobování sexuálního aktu, zastrašování vulgární dávky, urážlivé nějaké žádosti o schůzky nebo o sex, nežádoucí otázky po soukromém sexuálním životě, nechtěné doteky, objímání, líbání, štípání, poplácávání, dotýkání se sebe sama sexuálním způsobem v přítomnosti ostatních nebo sledování druhých. A důležité je tedy říct, že sexuální obtěžování není to též jako opoustraně odsouhlasené flirtování nebo vztah. Je to nějaké nežádoucí jednání, který vzbuzuje u té druhé strany nepříjemnost, úzkost, strach nebo pocit ohrožení.
0: Jste říkali, že z těch případů vyplývá, že ten český systém na tyhle situace není evidentně vůbec připravený, neumí se s tím poradit. Tak z toho, jak jste vůbec spátrali po příčinách toho problému, jak jste mluvili s různými odborníky, psychologi, psycholožkami, tak otázka na obě: v čem by se ten systém měl změnit, aby byl v tomhle ohledu funkční, aby dokázal zabránit buď těm věcem, anebo pak, když už se stanou, tak aby je dokázal odhalit a, a jak si vyvodit nějaká patřičná opatření.
2: Za mě je to asi to, že by ten systém vůbec měl počítat s možností, že tohle se děje. Tuším, že jsem se obracala na Asociaci nemocnic, která mi říkala, že tohle je úplně mimo jejich záběr. Dominika se obracela na krajskou nemocnici, respektive na jejich ombudsmana, který mi říkal, že. Takové stížnosti nemají. Jako podle mě, ten český systém je nastavený tak, že lékař je autorita, nějakým způsobem nespochybnitelná a pokud dělá chyby, tak se o nich příliš nemluví. A přijde mi, že prostě ten systém fakt nepočítá s tím, že ten lékař může nějakým způsobem svoji moc zneužívat. Takže to je, podle mě asi jako, jako ta základní změna, která by se měla, ta základní věc, která by se v tom
3: nastavení měla změnit. Pro mě, vlastně souhlasím s Bárou, myslím si, že jedna ta rovina je to lékařské prostředí, ve kterém si myslím, že prostě není dostatečné uchylovat se k vysvětlení, že jde o selhání jedince nebo jedinců, ale přiznat si, že to je opravdu tedy nějaký problém, který se může opakovat a opakuje se, objevuje se, a že proto je potřeba se vzdělávat, dělat nějakou osvětu, pozbuzovat okolí, aby se nebálo ozývat, aby se nebálo stěžovat a vlastně ukazovat, že ty mechanismy fungují, což teď momentálně uh, úplně tím, co jsme řekli, asi nepotvrzujeme. No a potom je to samozřejmě celospolečenské. Uh, je to o nějakém jako vyhýbání se, uh, sekundární viktimizaci těch obětí, o tom bavit se, uh, o tom, že opravdu si to ženy nevymýšlí nebo minimálně přistupovat k jejím příběhům se stejnou důvěrou, jakou máme vůči těm lékařům a neschazovat těch příběhy, když se rozhodnou o nich mluvit na veřejnosti. A myslím si, že tohle všechno spolu vlastně souvisí v tom, aby těch takzvaných veřejných tajemství už v Česku nebylo tolik.
0: Dominiko, je to, o čem mluvíme, pouze český problém? A nebo to řeší i ve zdravotnictví v jiných státech, třeba v jiných státech Evropy, dejme tomu, abychom zůstali v tom našem geografickém prostředí?
3: Já myslím, že to rozhodně není jenom český problém. A když se budeme bavit o problematice sexuálního obtěžování nebo násilí, tak by bylo bláhové si říkat, že to řešíme jenom my tady. V, tom, v té lékařské obci nebo v tom lékařském prostředí i v v nedávné minulosti bylo několik případů. Mě teďka na paměti vyvstává lékař amerických gymnastek Larry Nassar, který se hodně řešil, pardon, tedy, že jsem utekla z toho evropského prostředí, ale když jsem se zaobírala etickým kodexem České lékařské komory, tak jsem to právě hodně studovala a už jenom třeba v tom, jak ty etické kodexy jsou pro lékaře upravené u nás a jinde ve světě, ukazuje na to, že v etických kodexech explicitně se řeší například to, že lékaři nap Nesmí mít uh, sexuální uh, vztahy se svými pacientkami, uh, což například v tom Českém nezaznívá.
0: Vostě studia N byly reportérky Bára Janáková a Dominika Píhová. Moc vám oběma děkuju, mějte se hezky. Ahoj.
2: Taky děkuju. Ahoj Filipe. Ahoj Filipe.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
3: Největší dárek je, když jste spolu. O ty
0: ostatní se letos postaráme my. Třeba nové telefony, notebooky, herní konzole nebo televize
3: u nás pořídíte se zvýhodněním výhodněním až 7000 korun. Více na T-Mobile.cz lomeno Vánoce.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministerstvo zdravotnictví bude podle ministra Adama Vojtěcha navrhovat povinné očkování proti covidu od 1. března 2022 pro vybrané profese a lidi starší 60 let. Lidé očkovaní proti COVID-19 po významném kontaktu s nakaženým, například v domácnosti, budou muset pátý až sedmý den po kontaktu na PCR test. Do karantény ale před jeho negativním výsledkem dál nemusí. Registrace dětí ve věku 5 až 11 let k očkování proti covid by se měly spustit 13. prosince, řekl to Adam Vojtěch. První vakcíny by pro ně měly do Česka dorazit v týdnu od 20. prosince. Jejich objednáno 300 tisíc. Moravskosleská cizinecká policie zadržela předsedu Běloruského fotbalového svazu Vladimíra Bazanova. Má podezření, že spojenec prezidenta Aleksandra Lukašenka přijel do Česka na zápas domácích fotbalistek s běloruskami bez povolení ke vstupu. Vila odsouzeného Radova na Krejčíře v Černošicích u Prahy byla vydražena za 21,5 milionu korun. V osmém pokusu dražby přihazovali dva zájemci. A spívačka Rihanna se stala národní hrdinkou karibského ostrova Barbados. Rodačku z ostrova vyznamenala premiérka u příležitosti vyhlášení republiky. On behalf of a grateful nation, but an even prouder people, we therefore present to you the designee for national hero of Barbados, Ambassador Robin Rihanna Fenty. May you continue to shine like a diamond. Zrot Nové republiky oslavili lidé v hlavním městě úderem půlnoci místního času. A na závěr. Na závěr ještě pochvala. Pochvala politiků v tomhle podcastu to jsme tady ještě nikdy neměli, ale výjimečná doba vyžaduje výjimečné činy. A já myslím, že dnešní společné vystoupení premiéra v demisi Andreje Babiše a designovaného premiéra Petra Fialy na podporu očkování to je něco, co do naší politické kultury patří. Symbolika toho, že dva nesmíritelní soupeři překonali kvůli společnému zájmu bariéru a stoupli si vedle sebe k mikrofonu, to je v téhle vážné situaci naprosto jasný vzkaz nám všem. Nesmíme vykopávat příkopy, ale bavit se spolu. Nikdy by mě nenapadlo, že to řeknu, ale děkuju pánové premiéři. Naslyšenou zítra.